0: Vltavského studia vám příjemné odpoledne od mikrofonu přeje Ana Rybanská. Dnešní Art Café bude patřit sirénám a tím nemyslím poplašný signál, který nás má upozornit na nebezpečí, i když je dost pravděpodobné, že právě toto pojmenování tento uchu nelibý zvuk získal po prastarém archetypu mytologické postavy Sirény, kterou mám na mysli. Nedávno jsem totiž navštívila výstavu v jedné nejmenované galerii, která sebou právě zamyšlení nad mytologickým archetypem přinesl. A to mě vedlo k úvaze. Všichni víme, že syrény byly bytosti, které svým zpěvem lákali námořníky k útesům, ve kterých oni pak dobrovolně přišli o život. Jaký je vlastně původ charakteru sirény v době antického misogynního Řecka? Jak se postava sirény během času a prostoru proměňovala? Od zákeřné bestie přes romantickou, láskou zlomenou rusalku či malou mořskou vílu k vodnímu božstvu Mamivata Vata a dalším vodním nymfám? Kolik různých forem z pohledu sociálního a místního určení, Sirény, Nymfy, mořské pany získaly v průběhu věků z pohledu umění. A co všechno sebou přináší do prostoru dnes? Na co nás vlastně tento archetyp upozorňuje, čím je tak fascinující a co to o nás lidech vypovídá. A zdali její archetyp může v dnešní digitální době evokovat pokušení a nebezpečí, která mohou číhat v našem vědomí i online prostoru. Proto mým dnešním hostem bude pražský audiovizuální projekt Niva, který před pár dny po třech letech vydal single nazvaný Sirens a který právě skrze tuto rezonanci zkoumá složitý svět lidského vnímání a vlivu umělé inteligence. Moderuje a hudbu do pařudu vybírá Anna Rybanská a Pavel Zelinka a za malou chvíli svého dnešního Stafford přivítám. Zatím si ale pustíme první skladbu určenou sirénám, kterou bychom neměli z dnešního dílu vynechat. Notoricky známou skladbu Song for the Sirens od Tima Buckleyho v podání This Mortal Coil, která se objevila v kultovním snímku Davida Linče Lost Highway – Song to the Sirens. Sirény byly už od antického řecka spěty se zpěvem a hudbou. A každý z nás je má bez sporu s bytostmi, které svými vábivými hlásky vylákají námořníky na, na útesy, kde stroskotají. Tudíž jsou to zákažné bestie. Jejich odrudy se ale dle libosti proměňovaly a nebyly i forem mnohem jemnějších bá řekla bych až Romantických tvarů, etrických hodních víl, smyslných nymf, melancholických rusalek a tak dále, prostě klidně úplně na ruby. Poprvé se sirény objevily v Homérově Odysséji, kde nebyly nijak vizuálně obsány a jejich vzezření bylo absolutně ponecháno na představivosti čtenáře. V Antice byly zobrazovány jako napůl ženy, napůl ptáci. Později, zhruba od 8. století, však začaly nabývat podoby ženy s rybým ocasem, tedy mořské pany. Zajímavé je, že do 7. století před naším letopočtem byly popisovány jednak jako sirény ženy, ale i jako sirény muži. Avšak mužští sirénové s umění vymizeli zhruba v pátém století před naším letopočtem, tedy podle informací, které jsem našla. Evidentně tento archetyp byl ale původní otázkou spíše genderově fluidní či nevyhraněnou. K formám, které tyto původně antické sirény během penutí času získaly, se ještě vrátíme, teď už ale přivítám ve studiu svého dnešního hosta, pražský audiovizuální projekt NIVA, který se právě vrátil z Maďarska, kde koncertoval. Na schvál nezmiňuji skutečné jméno. A plantám rody, které se za projektem skrývají, neboť Niva jako taková. Dalo by se totiž v češtině vnímat jako ženského rodu. Vystupuje jako projekt, který chce zůstat anonymní a jakožto umělec, vystupuje prostřednictvím 3D Avatara. Takže se pojďme radši ptát. Ahoj Nivo, já tě tady vítám. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Uh, jaký je původ tohoto projektu, uh, projektu Nivy? Jak bys posluchačům tento
1: projekt popsala? No my, když jsme se před třemi, čtyřmi lety rozhodovali, že založíme kapelu, (laughs) tak tak jsme si říkali, že bychom to chtěli nějak udělat jako speciální, aby lidi, když budou tu hudbu poslouchat, aby se tolik nesoustředili na to, kdo to dělá. Takže jsme si vymysleli takhle jako neutrální, Osobu vlastně, tak s tím, že já pracuji jako 3D animátor, tak jsem k tomu vytvořila takovýhle obličej. No. Takže takhle jsme to takhle jsme to vymýšleli, že chceme, aby to bylo jako anonymní, aby lidi se soustředili spíš na tu hudbu, než na to, kdo to jako skutečně dělá. I ty koncerty jsme chtěli mít trošku jinačí, protože uh, já jsem taková stydlivá, nejsem úplně performer a tak jsem se za to chtěla tak jako trochu schovat vlastně. To znamená, když
0: někdo přijde na váš koncert, tak na scéně je projekce a je tam ještě někdo nebo tam je prostě jenom projekce a vy vůbec nejste vidět. Jak si to můžou posluchači představit?
1: Na náš koncert, když přijdete, tak je to skutečně založený hlavně na projekci, která je teda hlavní uh, faktor, ale my tam jsme taky, my hrajeme uh, na půl live, já zpívám a jsme tam jako v rohu trochu, jsme tam takový siluaty schovaný, protože nechceme úplně, aby se to pouštělo jako nějaký film, ale chceme, aby to byl jako ten koncert, takže my tam, my tam skutečně jsme, ale ten... Uh, ten vizuální faktor je hlavně ta projekce, nechceme, aby to bylo o nás, no, takže takže je to takový, je to trochu film, ale jako napůl takový, míchaný
0: podle toho, co jsem dohledala, tak ty už to teď zmínila, že vlastně se trošku stydíš a zároveň se ti vlastně líbí trošku narušovat nějakou koncepci headlinerů a toho vnímání diváků v rámci koncertů. Co ti vlastně k tomu vedlo? Nebo co ti během těch let, kdy takto vystupujete, jestli ti to nějak vykrystalizovalo? Co si vypozorovala? No,
1: já jsem vlastně tak, když já jsem divák na koncertě, tak uh, pozoruju i vlastně na sobě, že dost vnímám, kdo za tím projektem, kdo, kdo, když jdu na ten koncert, kdo zatím vlastně stojí, jak jako vypadá ten člověk, když zpívá, jako do je vlastně ta image té kapely, nebo toho interpreta. A tak mě dost baví, že lidi to moc neví u nás, no. <laughs> že to je vlastně tohle 3D avatara, že, uh, že že tam je prostor pro nějakou fantazii. No, tak to mě na tom baví a tak se to neustále nějak jako ještě rozvíjí. Jsme pořád vlastně dost na začátku, takže uvidíme, jak budeme. Pořád to jako nějak stavíme vlastně, ty koncerty. Jakože uh, chceme, aby to pro lidi bylo zajímavé, tak nechceme být tam jako tolik v pozadí, ale stále to nějak jako stále stav, nějak stavíme ještě. No.
0: A můžeš nebo chceš uh, prozradit třeba, kolik vás je, nebo um, chceš třeba říct jména. Ono to trošku dohledat, to jde, uh-huh. ale
1: <laughs> nechci to úplně prozradit. Tak, um... uh, jsme dva, kteří vytváří ten vizuál a hudbu a to je vlastně docela dohledatelný, anebo už jako... Uh, dá se to jako hledat. No a pak, pak máme spoustu kamarádů, který nám tak pomáhají uh, buď se světli, nebo s nějakým bookingem a tak. Takže, ale ten, ten základ jsou dva lidi. No. Já jako vizuál a s, uh, texty zpěv. a uh, pak, ještě, <laughs> pak ještě hudební producent.
0: <laughs> Najmenovaný hudební producent. Tak. <laughs> <laughs> Co se týká té avatarky, jak hodně je to nějaká tvoje projekce, nebo jak hodně ty projektuješ třeba texty
1: své osobní v projektu Niva?
0: Jak hodně je to tvoje, jak hodně to je něco jiného?
1: No, vlastně spousta lidí si myslí, že je to nějaké moje alter ego, nebo nějaká moje... Že by to mohla být kopie moje, což úplně není. Jsou tam určitě nějaké prvky, které jsem do ní zahrnula, že když mě pak lidi jako znají, tak si řeknou, možná jako vlastně trochu jako tam něco vidím, ale není to jako úplně stoprocentní, to jsem ani nechtěla. A já, když jsem ji vytvářela, tak jsem přemýšlela nad tím, jak všichni jsme tak online jako strašně jako až to do nějaké obsese, jak jako vypadáme a co by bylo naše jako nejlepší já vlastně, tak když jsem ji vytvářila, jak jsem chtěla, aby to bylo takové jako... Uh... Jako nějaký, co já si představuji pod, pod nějakou jako krásou vlastně, tak, tak jsem ji vytvářela. A ona se teď tak jako morfuje, že ona už má různé podoby a teď je taková trošku i zvířecí, přijde, že jako tím, že je 3D, tak může tak uh, být taková fluidní, no. Tak, uh, a do těch textů uh, vlastně já když, když jsme to jako vytvářeli, tak jsem říkala, že nechci zpívat o lásce, takže zpíváme o, o umělé inteligenci a o tom, jak by vlastně takový avatar nebo takový jako produkt digitální, jak, jak by se cítil, kdyby měl vědomí a emoce. No, což je takový sci-fi, ale vlastně už moc ani ne No, tak je to. Takže takhle.
0: A tam je právě v této myšlence teď posun v rámci toho alba, které ty chystáš, že tam už ta umělá inteligence, jelikož se právě s umělou inteligencí dost i roztrhl pitel, tak je to taková otázka, která jasně vyvstává. Co se během těch tří let od toho posledního IPčka vlastně pro tebe myšlenkou a nějakým sdělením změnilo? Je tam nějaký posun od toho 3D avatara, té
1: umělé inteligenci? Když jsem, Před třemi lety, když jsme vydávali to EP, tak to bylo jako dost intimní, jako nějaká spověď, jak by se mohl cítit takový avatar, kdyby nabil jako vědomí nějakých emocí, jak by se cítil, že na něj jako, že ho lidi můžou přetvářet a nějak jako ohýbat vlastně, když nechce. A teďka se to, tohleto další album, který teď vyjde na podzim, tak je to spíš už nějaká jako spověď vlastně o tom, jako, jaký to je být online a ty uh, zneužití dat a nějaký jako pocit. Uh, myslím, že je to vlastně, že se s tím dá jako... Že to není jenom jako o tom 3D avatarovi, jako není to úplně nějaký nerd, nerd jako... <laughs> ale že se s tím dá dost uh, jako souznít, no. Že není to jenom je to pořád o nějakých emocích a pocitech, ale je to vlastně z pohledu toho tady jako jako neutrálního. No, takže nevím, jestli jsem na to odpověděla.
0: <laughs> Částečně určitě. Já vlastně asi taky nevím. A možná se pojďme podívat teď na single, který si vydala uh, před pár týdny, který se jmenuje Sirens. Um, jak pro tebe vlastně možná toto téma, tohoto treku Sirens, který jasně se k něčemu váže, možná k nějakému archetypu, který už jsem tady zmínila a jak to vnímá, že to je právě související s tou umělou inteligencí nebo s tím
1: pohybem v tom onlineu. Já, když jsem to psala, tenhle song, tak jsem přemýšlela nad tím, jak um, online svět je takový uh, pořád dost jako po, pro nás a že, na, že, tam, že jako tam se skrývá jako spousta zákoutí, které jsou takový uh, nepříjemný vlastně. Že to může být spousta jako falešných věcí a uh, nějakého jako zrcadlení se... A ty sirény, které jako pro mě znamenají vlastně nějaký, nějaký jako ty, jednak už to může být uh, nějaký jako falešný uh, místa a nějaký, no jak, jak to říct? <laughs> um, Někdo, kdo, kdo se nás snaží jako uh, trick, um, jakože uh, nachytat vlastně na tom v tom online prostoru, tak, a jako vábit vlastně. Mm-hmm. A nebo to můžou být pak i uh, nějaký místa vlastně v naší hlavě, kdy se cítíme jako v nějaký iluzi, že tohle je jako správně a že jsou ty hlasy v té naší hlavě taky takový syreny, kdy uh, si myslíme, že uh, to je tady jako je to správně a takhle to dobře nějaký jako, nějaká úzkost a nějaký overthinking, no, tak je to takový mm-hmm. trošku psychotický, no. <laughs>
0: No, to si právě, myslím, zmínila k tomu, co říkáš, k singlu Sirens, že, že Sirens v tobě rezonují a, a upozorňuje právě na nějaké pokušení a nebezpečí, které mohou číhat v našem vědomí i v tom online prostoru. Jak dlouho jsi tvořila Sirens? Jak, nebo jak dlouho vám to šlo? Nebo jak to vzniklo?
1: Uh, no, vlastně prvé prv, prv, vznikla ta hudba k tomu a já jsem k tomu pak dodělala uh, text, takže tak to šlo. Jindy to máme naopak, že já vytvořím nejdřív mm-hmm. jako text a nějaký demo a pak se vytvoří hudba, tak tohle to bylo uh, naopak vlastně, takže... Uh, byl to jenom nějaký můj nápad, který už jsem měla, tak jsem jenom, když jsem dostala tato ten, tato ten track, který jsme pak ještě trošku změnili, tak jsem jenom, uh, tak jsem konečně si říká, že třeba tohle to by mohlo být. A dostně vlastně inspirová Karolin Poláček, která má, která když vydala to poslední album, tak tam je písnička Billions, která je o nějakým ráji, takovým jakože nějakým uh, jako v ideálním světě a vlastně se mi dost líbilo, i to, jako, já ji mám teda velmi ráda, tak i to jí frázování a vlastně jak to celý jako pojela ten song, takže jsem se dost inspirovala.
0: My si teda shodou okolností uh, track od Caroline Plači, která se jmenuje Sirens, <laughs> v průběhu Art Café poslechneme, nicméně teď si tedy uh, pojďme poslechnout Sirens od Nivy. Posloucháte Art Café na Vltavě, kdy mým dnešním hostem je audiovizuální projekt Niva, který po třech letech chystá novou hudbu a před pár týdny vydal single nazvaný Sirens, který jste teď měli možnost slyšet a právě Sirénám je dnešní Art Café, tak to je částečně určeno. Pojem sirén v lidech pradávna dokáže vyvolat možná pocit úzkosti z toho, že svým působením naruší určité sociální kategorie a navyklé řády. Když si tedy dokázali nejen změnit směr lodí? Zajímavým faktem z historie je, že v antickém Řecku bylo moře ničím neznámým oproti dnešní skutečnosti, kdy máme proskoumaný každý píň naší země kule a naopak se snažíme proskoumat vesmíry mimo naší planetu. Antické řecko bylo přes veškerou svou estetiku a krásu, kterou nám přineslo do současné doby, společností misogní, to je s takovou, kdy ženy byly vnímány jako objekty a nebylo jim nasloucháno. Podle archeologky a autorky mnohých knih zabývajících se antickým Řeckem, Jennifer Neils, kterou cituje webmedium.com, sirény kdysi reprezentovaly strach řecké společnosti z toho, že by mohly ženy mít moc. Antická řecká společnost byla totiž striktně patriarchální, muži vládli všemu a všem udávali směr. Nicméně právě zmíněná Jennifer Niles zmiňuje, že v antické společnosti byly ženy vnímány jako slabé, neschopné kontrolovat své emoce, postrádající duši a doslova předurčeny k tomu, aby jim vládl muž. A právě tato perspektiva vedla k tomu, že se z ženských charakterů destilovaly čistě sexuální, sexuální substance. Současně však, když na to pohledneme jinak, by se z žen mohly stát objekty, které skrze sexualitu vládnou mužům. by jim právě toto dalo více moci. Syrény totiž jakožto archetyp využili svádění a další různá schémata k tomu, aby získali pozornost a to je velmi silný nástroj. Syrény byly současně zobrazovány jako extrémně povrchní a sobecká individua a na taková se v prostředí antické společnosti nahlíželo z vrchu. Představa ženy ve starověkém Řecku obsahovala především roli ochranitelky a pečovatelky. Proto byly podle Jennifer Niels sirény vyobrazovány jako pany nad úrovní pasu, což mělo strategicky poukázat na jejich sexuální aspekt. Nivo, um, jak třeba ty vnímáš uh, tyto kategorie jak to s tebou rezonuje když uh, jsme se dotkli toho lákání v online prostoru a v našem vědomí a pak tady možná máme nějaký archetyp těch sirén, které byly uh, um, takové
1: Jakože, jak by takový sirény mohly vypadat online? No, No, setkala jsi někdy se sirénama v online prostoru? No, já si to představuju, že tak by mohly vypadat nějaký jako skimmers, nebo jako skemy. Prostě nějaký, aťž to jsou jako fake účty, který se snaží jako vábit vlastně někoho, aby Ho podvedli, to by mohly být tak, takový sirény. A, a nebo pak samozřejmě nějaká online image, jako Instagram prostě... Uh, tak tam je he, houf. Jo, jo, jo. Kdy jako se něk, někdo přikrášlo, aby vypadal jako... Aby nějak vypadala vlastně tak jako nevypadá. Tak to by taky mohly být takový sireny. Jako, že někdo, kdo se um, s, m, jako snaží být někdo jiný. No. Tak to by taky mohlo být. Takže dokonalý. No. <laughs> a dokonalost uh, je vábivá. Je to určitě nějaký faktor. Je to samozřejmě subjektivní, co je dokonalý, ale uh, je to určitě jako nějaká ta um, objek, jako nějakej, jako nějaký, jako objekt, objektivní krása. prostě. No, mm-hmm. um, když se podíváme na to nové album, um, jak dlouhé bude? A kdy vyjde? My připravujeme album, který bude mít devět písníček dohromady, přičemž dvě jsou instrumentální, tam není vůbec zpěv. A plánujeme ho vydat na podzim. Ještě nemáme úplně datum, ale připravujeme mm. koncert po roce v Praze, což je Výjde asi, teda my jako, není to ještě stoprocentní, ale připravujeme ho na 25. listopadu v Meet Factory ještě z hosty a to by znamenalo přesný, přesně rok od našeho posledního koncertu, který byl v Neone uh, loni 25. listopadu. Takže mm, nevím, jako, jak, jako dlouhý, minutově, ale hádám těch devět písniček dá nějakých třeba 40 minut, doufám. No, takže, takže takhle když
0: bude teda pravděpodobně křest, bude se křtít nějaký fyzický nosič, nebo
1: to zůstane i hodně online? Bude to asi, to asi online. Mně už přijde um, jako nějaký CD nosič, vlastně už taký mrtvý. nebo ne, Já třeba osobně už bych si ho asi pustila jenom v autě. Už ani nemám počítači, kde by se dalo dát CDčko. a nebo No, hmm. přijde mi, že vlastně to online je, stejně lidi posluchají hlavně na Spotify nebo na Bandcampu, takže přijde, že to asi necháme. Ani neplánujeme nějaký merch nebo tak, že všechno, jak je to takový online, tak to necháme, tak to necháme tak.
0: No Niva je prostě hodně virtuální, tak by možná měla zůstat. Je to, nebo. <laughs> virtuální. Um, já vím, jsi mi prozradila, že vlastně během toho krtu v Meet Factory uh, bude ke shlédnutí vlastně uh, pompézní 3D video, mm-hmm. na kterém uh, pracuješ, pracujete nebo pracuje na tom více lidí, mám, aby si ještě něco malinko více prozradit, k tomu, jak náročný uh, třeba tohle
1: video je technicky. Určitě. Uh... Vlastně tohle video, já už na něm pracuju skoro rok, ne jako nějak intenzivně, ale tak nějak se to táhne, bohužel. Ale na druhou stranu je to asi určitě i dobrý, protože se tak k tomu pořád nalepují lidi, talentovaní, kteří se k tomu jako chtějí vlastně nalepit a přikrášlit to. A bude to celý jako ve 3D teda, protože ten klip, který se mi dá teď, tak to... Je vlastně AI, mm-hmm. <laughs> jsem, to trochu, uh, jsem to trošku si to zjednodušila. Videoklip tedy k Sirens, uh-huh, to, ano, který to, je možný už vidět na YouTube. Je to, ano. Takže tady ten 3D klip uh, pomáhá mi s ním moje velmi dobrá kamarádka, talentovaná uh, režisérka Jay Walker a uh, k ní studio Impossible Objects, který jsou z Ameriky a kterými budou pomáhat vlastně k nějaký úplně jako finálnímu, vizuál, finálnímu vizuálu, nějakým jako, že to budou svítit a pak to jako uh, animovat kameru a renderovat a uh, prvé mi úplně k, t- k tomu pomáhala Petra Ptáčková, což je um, kaskaderka, když jsem si nahrávala její pohyby a jako spoustu práce jsem na tom teda dělala já, ale je to, uh, tak se to tak nějak celý snoubě jsou jako zatím dost fajn lidi a děláme to radost, takže myslím, že takový video tady ještě jako v Čechách úplně nikdo nemá. Já <laughs> si troufám říct, wow. že to je vlastně takový jako super kolaborace. Uh, a je to celý ve 3D, takže takový jako realistický 3Dčko, takže se moc těším, takže to už bude, doufám, hotový v listopadu, nebo bude, prostě musí. Jde. A to bude takovej jako odpal vlastně to, k tomu eh, albumu. Pak ho chceme vydat, po tom klipu chceme vydat to album, takže, takže to se těšíme.
0: A mimo Prahu, a protože a třeba nějaký koncerty budou i mimo Prahu? Ano,
1: my docela máme úspěch. Ty se nes... vrátili
0: z Maďarska.
1: Máme docela úspěch v Itálii z nějakého důvodu. Ne? Je to jako super, ale jenom je to vlastně trochu legrační, že jsme hráli v Itálii už třikrát a v Čechách třikrát taky. Kže vlastně to. A na Slovensku jsme hráli víckrát než jako všude jinde. A takže budu mít ještě na podzim dva koncerty na Slovensku v Banské Bystrici a v Považské Bystrici.
0: Ještě uh, by mě zajímalo v rámci toho uh, koncertního modelu, kdy vlastně spousta věcí už je ukotvených, uh, co všechno ty musíš technicky obstrat a jaký je tam pro tebe prostor pro nějakou chybu?
1: No, já jsem si na sebe trochu ušila vlič. <laughs> Protože já teda zpravuju celý vlastně ten vizuál a plus jako ty texty, jenom jako částečně samozřejmě tu hudbu a, a zpívám to. A ještě jako moje povaha je že jsem jako takový perfekcionista, takže je to pro mě občas těžký něco vydat, proto se teď tři roky nic nevědám. Um, ale to je jako ta divad nějak jako žije ty tři roky celou dobu na tom Instagramu, takže to je vlastně fajn, že ty lidi stále to jako sledují a že tomu věří. A pro mě technicky, no já já jako tím, že se tím živím, jako dělám grafiku, takže si pak jako takovýhle side project a pak po nocích dělám nivu ještě. <laughs> takže um, no, je, je toho tam jako spoustu a vymýšlí to celý jako sama vlastně, no. A teďka s tím klipem je teda pomáhá Jay Walker, ale i ty projekce a všechno vytvářím sama, je to je to no, je, je to zábava, je to zábava, ale je to i samozřejmě dost náročný. No to věřím, protože
0: to, to soustředění mozku na ty technické věci a třeba na zpěv, jsou úplně mě jako dvě úplně uh, různé hemisféry, které člověk musí zapojit, tak to klobouk dolů. <laughs> Z nivou se tedy dnes už v Artcafé rozloučíme. Je ti moc děkuji, že jsi přišla za námi do studia a moc
1: štěstí budu si těšit na křest v listopadu. Já moc děkuji za pozvání a určitě všichni to sledujte a přijďte. <laughs>
0: no a my v Artcafé se syrénami pokračujeme, ale teď si ještě pustíme další streků Nivy ze staršího IPčka Easy, který vydala před třemi lety. Vybrala jsem skladbu Sweet Rooms. Art Café se dnes věnujeme tématu Sirén, nymph, mořských panen a všeho, co nám tento archetyp odkrývá. A jak hodně se stala inspirací pro mnohé umělce, hudebníky, básníky a vůbec. Co na nich prostě je? Krom toho, že mě nad tímto donutila pozastavit se jedna výstava, tak mě nějakým způsobem v tomto směru oslovila tvorba americké zpěvačky Tannerel. Její texty a videa jsou prostě fakt chytrý a zároveň hot. Nějakým způsobem odvážný, ale stále v určitých úrovních vkusu. by se její naprosto čistá ženskost rvala skrze její hudbu a tvorbu na povrch. No, nejlíp asi uděláte, když si sami na YouTube najdete některé z jejich videí a posoudíte sami. První skladby, co jsem od ní slyšela, bylo Continuum a pak Mama Saturn, ve které vlastně doslova vyzývá k tomu, abyste se poddali lásce. Nenechte se ale mýlit, nejde o nějaký tesklivý romantárny, to fakt ne. Ústředním tématem její inspirace, jak prozradila v rozhovoru pro paper, Mac, je člověk jako takový určité záludnosti v nás, od kterých se snažíme utýct, to, že podléháme tomu, čemu bychom podléhat neměli a to, že se vyhýbáme věcem, který bychom se neměli vyhýbat. Protože se jich třeba bojíme, jako třeba Neboť právě ta je podle Tanerel lidskou potřebou individuální, ale současně vlastně dost důležitá pro lidskou evoluci. No a pak se taky Tanerel celkově skrze svou hudbu snaží posílit postavení žen a je fascinována vesmírem. A to vše v její hudbě a textech do sebe dokonale zapadá. Jedna z jejích skladeb má třeba název Love from NGC 7218, což je galaxie v souhvězdí vodnáře. No a jak jsem procházela její tvorbu, tak už mi to začalo všechno trošku spínat. A tak mě vlastně vůbec nepřekvapilo, když jsem zjistila, že její debitový single, který vydala v roce 2015 a se kterým prorazila, se jmenuje Siren. Takže si ho pustíme. Art Café se pomalu blíží ke svému konci a my jsme vlastně jen lehce odhrnuli tajemství, co vše téma sirén přináší dnes na povrch. Co se týká hudby, tak jsme snad i něco málo poslechli. Co se týká umění výtvarného, tak tam bychom mohli povídat hodiny a hodiny, kolik obrazů a objektů bylo inspirováno nymfama a sirénama literatury se také dost najde. Co mě ale ještě v kontextu, který jsem zde dnes nastínila a který mě nedá pokoj, je španělsky píšící uh, argentinská básnířka Alfonsina Storny, která žila na přelomu 19. a 20. století a na svou dobu byla neuvěřitelně rázná a výjimečná. Její životní příběh by se dal vnímat jako příběh životem a láskou zklamané rusalky, ale možná jen nebylo možné jí napasovat do škatulek, tehdejší doby a morálky. Krom toho, že byla matka samoživitelka, tak se pak pustila do psení poezie s feministickým a během svého evropského období i s erotickým nádechem. Například báseň Plodnost. Ženy, krása je forma a děloha zas idea, ať vyhraje děloha, Uvnitř velži života se nachází pravda a musíte ji následovat. Pravdou je, že nic v přírodě nesmí být ztraceno. Alfonzína Storny byla vzpůrná povahou a nepoplatná patriarchální argentinské společnosti začátku minulého století. Takže vlastně taková siréna, o čemž vypovídá například další úryvek z její básně. Co by řekli lidé, Omezení a prázdní, pokud si jednoho dne jen tak z velké fantazie obarvím vlasy na stříbrno-fialovou. Dívali by se na mě na ulici s očima sklopenýma, spálili by mne, jako kdysi pálili čarodějnice, zvony by n- zněly na svolání vše. ve skutečnosti, když nad tím přemýšlím, musím se smát. A nebo báseň vlčice. Jsem jako vlčice, utekla jsem ze smečky a odešla do hor. Vyčerpána, splání, mám syna, plod lásky, lásky bez zákonů, já nemohla být jako ostatní, volská plemena se jhem na krku, má hlava se volná zvedá, chci svýma rukama plevelem se drát. V další básni se možná zas odráží, jak neuchopitelná a divoká byla. Ty mě chceš bílou, chceš mě jak úsvit, chceš mě jako spěny, chceš mi jako nektar, abych byla lilií, Nade všemi kastou. Z jemného parfému uzavřená korunka. Ani jeden paprsek měsíce mnou neprošel. Ani jedna sedmi kráska se nehlásí být mou sestrou. Ty mě chceš jak zasněženou, ty mě chceš bílou, ty mě chceš jak úsvit. Více nechám asi na vaší fantazii a úsudku. Možná vás to i přivede k zamyšlení. Neboť tato žena, nadaná básnířka, nespoutaná a odvážná Alfonzina Storny v roku 1938 skočila z Blnolamu do moře. Některé romantičtější klepy tvrdí, že pomalu nakráčela do vln a tý pohltily. Otázkou je... Byla Alfonzina Storny chudinkou, která se nedokázala přizpůsobit argentinské společnosti nebo už prostě jen dál nechtěla? Byla natolik výjimečná, že se nemohla podrobit tehdejšímu patriarchálnímu řádu? Byla to Rusalka nebo siréna bojovnice? Nevím, jen se ptám a přemýšlím dnes tedy takto s vámi.